0: Das ist das in diesem Internet. Was Bescheid, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Melvson und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies, ich grüße dich. Hast du das gehört? Wir haben eine Stimme, die uns ansagt. Wer war das? Also, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich also, glaub, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, die
1: kommt vielen bekannt vor, ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist jetzt kein Stimmenimitator, sondern es ist tatsächlich, es ist Carlo von Tiedemann, der. Wow. Ab sofort immer das Pottdings an, ansagt. Das macht der für das ist aber sehr nett. Das macht er und ich, es macht mich unglaublich stolz und unglaublich. Ich finde das total geil, als ich die. Also, ich könnte das den noch mal, ganzen, Wollen wir das nochmal hören? Mach nochmal an. Ausnahmsweise, ausnahmsweise gibt es einmal. Das war so schön. Einmal das Intro, zweimal.
0: Das ist das Pottdings in diesem Internet. Was Bescheid, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters.
1: Ja, großartig, ne? Und das haben wir
0: gemeinsam, Freund von uns zu verdanken, Steini. Carlo von Tiedemann live bei uns quasi, Nein, nicht ganz live, aber ja, sehr schön. Also das hat ja. Steini gut gemacht.
1: Genau, Steini. Danke, Steini. Steini vom JCast. Die Poddingshörer kennen ihn noch aus der ersten Folge und ja, der hat uns das sozusagen vermittelt und äh, ja. Realisiert. Nochmal vielen, vielen Dank, dass eine quasi Radiolegende bei uns genau und äh, Radiolegenden gibt das eigentlich nicht so wirklich viel. Also hier, wie gesagt in, äh, Carlo von Tiedemann hier in Norddeutschland beim Norddeutschen Rundfunk seit 1971 ist er da. Das heißt also
0: das Urgestein des NDR wahrscheinlich. Als
1: wir auf die Welt kamen, hat der schon Radio gemacht. Ich wette, <lacht> bei mir im Kreissaal lief gerade eine Sendung mit Carlo von Tiedemann als ich auf die Welt gekommen bin. Du bist im WDR-Land groß geworden. Richtig,
0: da könnte ich jetzt, würde ich jetzt schwören, dass WDR 4 im Kreissaal gelaufen ist, Schlager oder sowas. Okay,
1: kanntest du Carlo von Tiedemann dann auch aus, oder, also hat, hat der rausgestrahlt bis, nicht, bis nicht nach... So
0: nee, nicht so richtig, nee. Also ich nicht. wohne ja auch schon jetzt seit über zehn Jahren hier in Hamburg und da kannte komm, ihn vorher nicht so richtig. Achso,
1: aber hier kommt man an Carlo natürlich nicht vorbei, genau. Folge 4. Vom Poddings in diesem Internet. Sehr schön. Und wir haben drei Folgen lang, gar nicht gewollt, aber immer irgendwie anstrengende Themen behandelt. Ne? Auch wenn es ganz interessant war und ganz schön, jetzt in der letzten Folge ähm, Martin Kruse mit dem Interview zu Donald Trump. Mhm. Hat viele Leute interessiert auch. Also wir haben gute Hörerzahlen da gehabt, muss ich mal so sagen.
0: Er ist direkt an der Sache dran, in den ja. USA.
1: Aber irgendwie war das nie so geplant. Ne? Also eigentlich wollten wir hier auch irgendwie ein bisschen entspanntere Themen haben. Ne? Und deswegen, richtig, sagen wir mal, heute heute machen wir mal ein bisschen Quality Time. Ne?
0: Quality Time ist immer sehr, sehr Quality gut. Time grenzt ist, sich ne? ab von Arbeitszeit, von Freizeit und genau, Dienst, äh, nur Zeit für uns. sich. wirklich
1: Zeit für das nehmen, wo, wo man mal nicht dazu kommt. Und ähm, ja, wir machen den Feel-Good-Podcast, würde ich sagen.
0: Und dann lehnt euch mal zurück. Ähm, macht die Heizung ein bisschen anders, muckelig ist, nehmt euch eine Decke. Tee. Gehört, glaube ich, dazu, ne? Um sich wohlzufühlen.
1: Ich habe jetzt einfach nur einen Saft Vielleicht hier. Auch ein warmes das Bier ist, oder ja, so. warmes, warmes Bier ist nicht wirklich Entspannung, ne? das ist, Warmes Bier ist mir so Erkältung, würde ich sagen. Okay. Ich hatte mal so Entspannung gegoogelt, Entspannungstrends 2017. Kennst du Ihr Candling?
0: Nee, sagt mir jetzt nicht direkt was, aber ist das das, wo man sich eine Kerze ins Ohr steckt, die wird dann angezündet, man wartet dann 20 Minuten und ist dann total entspannt?
1: Also du kennst doch Ihr Candling. Ich habe davon ich gehört, den. aber
0: ich hätte persönlich Angst, wenn ich diese Kerze im Ohr habe, dass das Wachs runtertropft und dann meine Ohrhaare verbrennt oder ähm, und es, es wehtut.
1: In der Tat, HNO-Ärzte war warnen genau davor.
0: Oder du hast so einen Wachspropfen auf einmal im Ohr und hörst nichts mehr.
1: Es gibt wohl moderne Ear-Candling-Kerzen, die so, so einen Filter haben, dass das nicht passieren kann. Okay. Also das soll durch den Auftrieb, den halt irgendwie die brennende Kerze erzeugt, die es hohl, soll, soll halt irgendwie die Luft aus dem Ohr gesaugt werden und da halt irgendwie ein Unterdruck erzeugt werden und das entspannt wohl unheimlich das Trommelfell.
0: Okay. Sollen wir uns für nächste Folge eine Ear-Candle besorgen?
1: Wenn du magst. Und... Live berichten, wie Ihr Candling ich funktioniert. Ich habe Angst. Ein,
0: Wir überlegen uns Ein interessantes
1: Podcast-Experiment. Und das ist der
0: Entspannungstrend 2017.
1: Das war der Top-Google-Entspannungstrend 2017, den ich gefunden habe. Es, oh je. Nummer das zwei. Ein spannendes Jahr. Nummer zwei war Soundhealing. Und ich frage mich immer, warum diese Trends eigentlich immer mit irgendeinem so vermeintlich coolen englischen Namen, denn ich meine, kann ja auch irgendwie Klangheilung oder so, dass dann weiß doch du jeder, was gemeint ist, oder ja, Klangheilung Ohrkerze. Ist aber Bereich, Ohrkerze und klingt dann auch wieder irgendwie eklig, ne? <lacht> äh,
0: ja. Hm. <lacht> Kerze aus Ohrschmalz oder, naja, egal. <lacht>
1: ja, ich dachte, man das muss man gar nicht erst aussprechen, aber danke, dass du das trotzdem gemacht das hast. Das Offensichtliche. Wir waren bei Sound Healing genau, ich Finde eigentlich, was man auch viel zu selten macht, ist, mein, ich meine, man hat immer Musik immer so als Hintergrundrauschen und sonst wie, sich einfach mal meinen Kopfhörer nehmen und CD rein, ganz bewusst einfach nur Musik hören. Ich, wann und, hast du das das letzte Mal gemacht?
0: Ich mache das, wenn ich Zug fahre, da mache ich das tatsächlich sehr oft. Aber auch dann Dass ist das dann, eigentlich ja nur so nebenbei sozusagen. Ich finde wirklich. Ja, wenn, aus dem Fenster gucken,
2: ja, Musik klar.
1: hören. Aber ich finde einfach, sich wirklich aufs Sofa zu setzen, nicht weil, nicht weil es sich gerade anbietet sozusagen beim Zugfahren oder so, sondern einfach sich jetzt die Zeit zu nehmen und zu sagen, so, ich höre jetzt einmal eine CD komplett durch, eine Stunde lang. Ganz bewusst. Genau.
0: Weiß ich nicht, das, was ich das das letzte Mal gemacht habe.
1: Genau. Weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass wenn ich das mal mache, ich finde es unheimlich entspannt.
0: Was hast du als letztes gehört? Oh, ich glaube, das war
1: Ich glaube, das war Fettes Brot, dann eine von den, eine, eine von den oh, okay. neueren CDs, also, ich weiß gar nicht, was ist denn das, 3 ist eine Party, die neueste, ich weiß es gar nicht genau, kann sein, ich glaube, die war es, okay. aber wie gesagt, das ist halt auch schon ein bisschen her, als die rausgekommen ist, habe ich mich tatsächlich dann mal eine Stunde auch hingesetzt und die komplett gehört, aber ich mache das echt, wie gesagt, das ist sehr, 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 sehr entspannt und man macht es viel zu selten. Man hat ja nie Zeit, ne? Man hat ja nie Zeit, was auch unheimlich entspannend ist, sich vor das Kaminfeuer zu setzen, ne? Wenn man einen Kamin hätte, ja. Ja, was kann man machen, wenn man keinen hat? Also so. wir, wir haben hier Gott sei Dank hier in unserem Potting-Studio, haben wir einen, wir feuern den mal an.
0: Ah ja. Ah, shit. Oh, ich spüre ja. schon direkt die Wärme, die hier durch den Raum durchflutet und, oh. Herrlich. Mm. Oh, muckelig, 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 ja. Fast wie eine Kerze im Ohr. Genau.
1: Ja, wenn man keinen hat, zur Not gehen halt auch Kaminfeuer-DVDs, ne?
0: Ja, ich habe, ich glaube, zwei oder drei Stück. Zwei oder Weil mal so ein Gag sich die gegenseitig drei zu gleich? Sind die nicht alle gleich? Nein, das äh, flackert ja immer anders. Es ist ein anderer Kamin, es ist anderes Holz. und Ja, es Ach. unterscheidet sich. Ach so. Gibt Je nach Laune kann man dann den Kamin anzünden, den man möchte.
1: Ach so. Gibt's das? Da gibt es auch so Sondereditionen, glaube ich. ne? Gibt es so, so BER-Editionen, dann wird da immer noch ein bisschen Geld so ins Feuer geworfen. <lacht> okay. Ja, ja, oder also bei BND-Edition äh, da kann man so geschredderte NSU-Akten die da so durch. Muss aber dann ein sehr
0: großer Kamin sein.
1: Ja 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 klar. Genau, also die, die, auch, die ja. läuft halt auch läuft relativ lange die DVD. Da kann, na, kann man. Okay. Kann man tagelang 24 gucken Stunden wieder oder genau. So.
0: Und was hast du noch für eine Sonderedition? Ich, ich habe noch die
1: VW-Edition. Oh, okay. Da, da wird dann so, so: da wird kein Holz, sondern so Dieselschlacke verbrannt. und
2: <lacht>
1: ist eigentlich, also die hat Schöner nur Sch Gedanke. Ja, die hat <lacht> auch hat nur Schwarzbild. Also da, du, du siehst nichts außer Schwarz. Und es ist im Prinzip so, dass, dass das Hörbuch unter
0: den kaminfeuer DVDs. Und ab und zu hustet in meinem Hintergrund so einer. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja. Aber sehr, sehr
0: entspannend, so vor dem Kaminfeuer zu sitzen, also vor dem Kaminfeuer-CD zu sitzen, äh DVD zu sitzen. Ja, ja, mir wird, langsam wird mir auch warm, ja. das ist ja schon... Ähm, wo wir schon gerade bei Kaminfeuer-DVD sind, ähm, früher, da lief ja mal, ich glaube, es war auf RTL 2, lief ja diese Nachtschleifen mit diesem Kaminfeuer und Ja. da haben regelmäßig Leute angerufen bei der Feuerwehr 112, gestern übrigens äh, Tag des Notrufes 112, ähm, die haben bei der Feuerwehr angerufen und gesagt, oh, mein Fernseher brennt, kommt mal schnell, bitte, in voller Mannschaftsstärke. ja. Und dann äh, gab es so viele Beschwerden, dass sie das dann irgendwann nachts aus dem Programm rausgenommen haben weil, und haben dann irgendwas anderes gesendet. Glaubst du, das lag da dran? Ich glaube tatsächlich, Reicht. ja. Ich glaube eher,
1: das lag daran, dass die, die Sender gemerkt haben, dass wenn man irgendwie nachts billige wieder Wiederholungen sendet, dass da mehr Leute zuschauen und man mit mehr Werbung dazwischen schalten kann. Aber
0: und du meinst, bei so einem Kaminfeuer kann man keine Werbung zuschauen? Ich glaube nicht. Kann man das vorher kurz mal wieder runterfahren und danach nachher geht es wieder... Von vorne los oder so. Okay. <lacht>
1: Trotzdem finde ich schade, dass es so diese Testbilder und sowas nicht mehr gibt. so Und diese Nachtschleifen und so, sondern dass die halt einfach irgendwie... Außer beim Kika. Beim Kika gibt es noch die schöne Nachtschleife mit Bernd das Brot. Genau. Und die gucke ich mir auch immer gerne nochmal an. Die
0: ändert sich auch ab und zu, ne?
1: Ja, leider ja. sehr, sehr selten. Also ich okay. habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre lief da immer die gleiche. Okay. <lacht> Aber... Ich habe auch, die sind da scheinbar auch sehr penibel. Ich habe bei YouTube nie die alten Nachtschleifen gefunden. Die hätte ich mir auch gerne mal angeguckt. Mhm. Also scheinbar klagen sie das immer gleich wieder weg, wenn die da irgendwo okay. mal auftaucht.
0: Ja, außer Kaminfeuer, was kann man denn da noch anderes machen, um sich zu entspannen, um zu relaxen? Einfach mal um
1: raus in die weite Welt.
0: In den Wald oder auf äh, Feld und Flur.
1: Genau, Wald, Wiese, Feld. Einfach spazieren gehen. Geht hier auch in Hamburg ziemlich gut. Also überhaupt in Städten finde ich, man man kommt immer also man kann sich ja immer mal mit der äh, U-Bahn irgendwo hinfahren lassen sozusagen, ähm, wo man echt tolle Touren machen kann. Ja. Also.
0: Ich habe vor ein paar Wochen auch mal eine sehr schöne Tour gemacht und zwar ähm, hatte ich diese Anleitung aus dem Internet, um fremde Städte zu entdecken. Und zwar, du gehst dann irgendwie jede zweite Abbiegung gehst du nach rechts und jede dritte nach links und dann kommst du an dir unbekannte Orte, auch wenn du hier wohnst. Ich bin dann irgendwo ja gewesen, wo ich noch nie so richtig war.
1: Hast du das hier in Hamburg gemacht? Genau, oder? richtig. Von okay.
0: vor der Haustür losgelaufen.
1: Das ist eine coole Nummer, das... Kenne ich bisher auch noch nicht. Also ich mache das auch gerne, so diese Chaos-Touren, einfach mal in, mich in irgendeinen Stadtteil zu fahren und äh, den zu erkunden, einfach mal chaotisch irgendwie drauf loszulaufen. Finde ich auch total entspannt und total, also man kriegt auch irgendwie neue Eindrücke und man lernt halt auch seine Stadt, in der okay ich mittlerweile jetzt halt auch äh, fast 20 Jahre lebe, aber ähm, man findet immer wieder Ecken, in denen man doch noch nicht war. Absolut. Genau. Und ähm, mag ich total gerne. Aber dieses Prinzip da, das kenne ich noch nicht. Das, würdest du das noch wiederfinden?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann verlinken wir das auf jeden Fall in den Show-News und ähm, wir könnten das ja auch noch mal irgendwie im Sommer mal ausprobieren. Das und dann vielleicht mal dabei mal live, -Bericht live -Bericht berichten. <lacht> genau, das finde ich interessant. Also wie gesagt, den, den Link zu dem, wie nennt sich das?
0: Ich glaube, das hatte keinen speziellen Namen. Zu dem so, fremde Stadterkunden Stadt durch äh, strukturiertes Gehen.
1: Genau, den findet ihr, sofern Nils sich dann wieder erinnert, äh, in den Show News zu diesen Shownotes, zu diesem Podcast. Wichtig dabei Handy aus.
0: Damit man auf keinen Fall gestört genau, wird.
1: Genau, nicht sich einfach mal. Also ich würde das Handy mitnehmen, weil man kann sich bei solchen Sachen auch verirren. <lacht> ich meine, irgendwie so, so weit weg kommt man von der Stadt auch nicht, dass man nicht wieder irgendwie zurückkommt. Aber ähm, es ist manchmal schon ganz praktisch, wenn man dann irgendwie mal kurz mal eine GPS-Ordnung, gerade wenn, wenn man irgendwie im Wald ist oder so mal, mal starten kann. Und wohin gucken, man grob gehen muss. Wohin man grob gehen muss, um wieder in die Zivilisation zu kommen, ist <lacht> manchmal ganz nett. Aber ansonsten Handy aus, sich nicht stören lassen, sich... Wirklich nur die, erreichbar sein. Genau, nur die Einflüsse, die um einen rum sind, auf sich ein, ein ja, einwirken zu lassen, das ist ganz wichtig. Und das ist Entspannung. Mhm. Alternativ, das Wetter ist jetzt gerade irgendwie scheiße. Oder ist nicht kalt. so schön, äh, ich ist jetzt kalt,
0: kalter Wind.
1: Genau, und ich würde jetzt nicht stundenlang durch so einen kahlen Wald gehen im Moment. Das ist halt, Da würde ich jetzt noch mal warten, bis im Mai auch die Blätter wieder an den Bäumen sind. Das ist deutlich schöner und es duftet ja. dann auch besser. Ähm,
0: Was kann man da sonst machen?
1: Letzte Woche, ne, nee, vor zwei Wochen bin ich mal einfach so ins Museum gegangen, auch auch alleine.
0: Macht man auch zu wenig eigentlich.
1: Macht man zu wenig und das ist halt. Es ähm, war Museum für äh, Kunst und Gewerbe hier in Hamburg, das ist direkt am Hauptbahnhof und ähm, angelockt wurde ich von der Ausstellung Game Masters. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Gamer, aber ähm, dort wurde wird wurde die Geschichte eigentlich der Computerspiele von mhm. ja in den 70ern fing das ja so langsam und teilweise in den 60ern ja so langsam an und äh, bis heute halt dargestellt letztendlich so im auf den dieses Design Aspekten
0: Otis das Kaminfeuer ist ausgegangen ich glaube du musst noch mal nach ich muss noch mal, muss noch mal, noch mal anzünden ne?
1: okay ich werde mal kurz mal hier wird schon direkt wieder kalt schmeiß hier. mal Holz rein und
0: ah. anzünder und ach, schwuck, ah jetzt brennt das schon wieder ja Konnte man sich die Spiele nur angucken oder dann auch selbst mal Hand anlegen? Ja, das
1: Coolste war eigentlich, dass sie tatsächlich die ganzen, die alten Arcade-Games, also diese Spielhallenspiele, an Originalautomaten. Pac-Man. Pac-Man in, so in so einer kleinen Spielhalle. Die haben ja auch eine kleine Spielhalle danach mhm. gebaut. Ähm, die konnte man da wirklich selber spielen. Und die haben auch es wirklich geschafft, da halt. Das war ein bisschen dunkler da, das war ein bisschen enger da, die Geräte, okay. die Geräte standen halt so in, in zwei Reihen sozusagen, mhm. so gegenüber und da haben sie wirklich diese Spielhallenatmosphäre, auch von den Geräuschen <lacht> her, ne? diese ganzen unterschiedlichen Spiele, die so, so äh, durch den Raum schallen und halt alle mit ihren Pieps und Blubub Geräuschen und das war ja jetzt noch nicht, noch nicht so, so äh, hochklassige Musik, sondern war wirklich mehr so Gepiepe und Gedudel und es war unheimlich, man fühlte sich dann so wie in seine Jugend in den 80ern zurückversetzt. War es denn auch voll? Es war leider relativ voll. Ich war an einem Sonntag da, ah, okay. wo natürlich viele Leute da waren. Also ich musste immer ein bisschen anstehen für die Spiele, aber ich habe immerhin mal wieder original Donkey Kong gespielt. Ich habe äh, Pac-Man, Centipede und, und Asteroids gespielt. Und, und, und du konntest
0: es noch alles? Äh,
1: ja, geht so. Okay aber es ist wie gesagt die Ausstellung ist da auch noch ein paar Wochen also da kann man ruhig mal rein Gab es auch Super
0: Mario Kart
1: ich Weil glaube das ist ja, ja im
0: Moment immer der Renner bei allen Leuten
1: ich glaube ja ich habe dann so bei den neueren Spielen habe ich bin ich denn, also ich habe es mir angeguckt das ist dann so der weitere Teil der Ausstellung das ist dann halt auch nicht mehr so in dieser nachgebauten Spielhalle, sondern dann ist das so in normalen Museumsräumen. Wo mhm. Kann man aber auch, die haben also über 100 Spiele, die man da ähm, wirklich selber auch spielen kann. Kann man einen Tag verbringen. Genau, Und äh, aber 20, sind so rund 20 Spiele sind halt diese alten Arcade Games die aus den Spielhallen. Ne? Und das andere sind dann so Konsolenspiele und... Ähm, klingt spannend.
0: Klingt schon spannend, also... Das könnt ihr dann auch in den Shownotes sehen. Ähm, einen Link dazu und wie lange die Aufstellung noch auf hat.
1: Genau, das tragen wir da auch noch ein. Das müssen wir, jetzt müssen wir langsam mal anfangen zu notieren, was wir da noch alles in die Shownotes schreiben müssen. Ne? Also wissen hier, Game Masters. mache ich hier mal ein Ausrufezeichen dran. Ne? So, Genau. Was wollten wir noch? Genau, der äh, Spaziergang. Ne? Machen wir auch ein Ausrufezeichen dran. So, genau. dass wir das nicht vergessen. Genau, danach bin ich dann halt weiter durch das Museum spaziert. Aber halt auch wirklich spaziert. Ich bin, muss ich gestehen, jetzt nicht so der große Kunstkenner. Aber ich finde, man kann das trotzdem, also erstmal ist es, wie gesagt, so ein Museum ist halt irgendwie, finde ich man, manchmal ein ganz interessantes Gebäude, wenn man so durch die Gänge und die Flure da so schlendert und so und verändert hier sich eine immer. Treppe, genau, hier hm. eine Treppe hoch, da wieder runter. Da ist,
0: ist ja auch relativ groß, das Ding und recht unübersichtlich. Genau. Und sie haben es vor ein paar Jahren, glaube ich, sehr, sehr umfangreich renoviert. Okay. Kom komplett einmal, glaube ich, geschlossen und dann alles neu gemacht.
1: Okay. Und ähm, wie gesagt, man, und man bleibt dann doch immer mal irgendwo hängen bei irgendwas, was einen dann doch interessiert und weil, wo, wo man sich halt so ein bisschen reingucken kann und so. und Also ich fand das auch sehr entspannend und man kon konnte da doch eine ganz, ganz schön lange Zeit auch verbringen.
0: ja Also Leute, geht mal wieder ins Museum. In ja. eurer Nachbarschaft.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Ah, wie entspannst du noch? Hm, ich könnte mir, also... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Es ist bestimmt auch schon ein paar Monate her. Aber in der Sauna kann man, finde ich, immer sehr, sehr gut entspannen.
1: So in so einer öffentlichen, schmierigen, wo ähm, Nein, alle möglichen Leute… Nein,
0: das ist ja alles ganz gepflegt immer. Also nicht mehr wie früher, glaube okay. ich. Ich finde, man muss
1: dann immer… Das geht ganz gut, wenn man den, den Luxus hat, dass man flexible Arbeitszeiten hat. Dass man halt nicht unbedingt Sonntagnachmittag
0: dahin muss. Wo es äh, komplett voll ist. Genau wie genau. im Museum, ja. genau. Dann glaube ich, ich glaub ist das ganz. Schon, morgens ist auch schon entspannend, irgendwie da hinzugehen. Aber habe ich noch nie gemacht. Ich war immer erst äh, nachmittags oder abends dann da. Okay,
1: du hattest. Hattest du mal irgendwie was Besonderes erlebt in der Sauna?
0: Oder. Oder also, ähm, besondere Erinnerungen ich, ich an... Ich glaube eigentlich, eine Sauna ist nicht dazu da, um spannende Dinge zu sehen, sondern <lacht> es schöne Dinge. Und du hattest das, mir
1: vorhin von einem sehr schönen Aufguss
0: erzählt, deswegen genau, da richtig. wollte ich drauf hinaus. Genau, es, äh, ich war mal in der, im Mitsommerland in Harburg, das ist eine sehr schöne Saunalandschaft, und dort gab es mal einen Mentholaufguss und ähm, das stand halt unter dem Zeichen Menthol. Jeder hat am Anfang einen Mentholbonbon bekommen, weil Menthol entzieht dem Körper Wärme. Es war also dann kalt, obwohl man in diesem richtig heißen, 80 Grad warmen Raum saß. Und dann hat der Bademeister noch zusätzlich ähm, feste Mentholkristalle auf diesen Herd draufgepackt und dann füllte sich der Raum mit einem Mentholduft und man fühlte sich wie in einem großen Mentholbonbon gefangen. Und man hat
1: gefroren, obwohl es irgendwie gerade 90 Grad heiß war. Man hat
0: tatsächlich dann nur an seinen Schleimhäuten gefroren und der Rest war warm. Ach das so. war ein interessantes Gefühl. Okay. Hier kalt, da warm.
1: <lacht> okay, mit einem Menthol, dann muss ja wahrscheinlich auch. Helmut Schmidt hat ja auch gefühlt irgendwie 80 Jahre lang Mentholzigaretten geraucht. Das ich glaube, hat, der hatte
0: auch bis zu seinem Tod noch einen riesengroßen Vorrat davon.
1: Angeblich ja, hat er irgendwie okay. hunderte, weil die drohten ja. Ähm,
0: Oder waren ver verboten, verboten? nicht verboten.
1: Ich glaube, das kommt jetzt gerade erst oder ist vielleicht gerade erst ähm, gekommen. Also auf jeden Fall hatte er ich glaube irgendwie da für den Fall, dass er irgendwie 105 wird oder so, hat er glaube ich <lacht> äh, Mentol-Zigaretten gebunkert. Und, ähm, also Menthol ist ja. Äh, gesund. ja <lacht> äh, Wahrscheinlich, vielleicht in anderer Darreichungsform. Ich, aber ja, ich habe noch ein anderes Entspannungskonzept sozusagen von meiner Oma geerbt. Mhm. Und das kann man eigentlich... Kneiptouren oder was? Nee, das kann man so unter dem Titel leipzig sich als zurecht zusammenfassen.
0: Ah, der Plattdeutsche sieht das ganz entspannt. Ganz genau. Also der,
1: Wenn es dir, dir gerade scheiße geht, dann, ah, irgendwen gibt es immer, dem Scheißer geht. Also Scheißerer. Das ja. ist, glaube ich, die <lacht> komplette, die korrekte Steigerung, ne? um, Und außerdem, es wird schon irgendwann besser, ne?
0: Das ist der Sinnspruch. Dann, genau. Dann, ne?
1: Genau. Ja. Und dann kann man sagen, läuft sich alles zurecht. recht. Und meine
0: meine Uroma hat das tatsächlich auch gesagt. Stimmt, du hast ja auch genau,
1: schleswig-holsteinische Wurzeln sozusagen. Auf der ja. einen
0: Seite richtig.
1: <lacht> Und ich finde, auf Plattdeutsch, ja. auf Plattdeutsch klingt das dann ja auch gleich noch eine, ganz, eine ganze Nummer äh, leichter oder eine ganze Nummer harmloser alles. Ne? Das ist... Als freundlicher. Freundlicher, genau. Ne? Ich
0: glaube, Norddeutsch wurde ja auch zum beliebtesten Dialekt Deutschlands gewählt.
1: Okay, habe ich noch nicht gehört, aber bei mir ist er ziemlich beliebt, ja. Wenn du irgendwie dich mal sozusagen ausklinken willst aus der Welt und aus, diese, aus den ganzen schlechten Nachrichten oder so, aber du denn doch nicht komplett vom, äh, vom Informationsfluss abgeschnitten werden willst, dann empfehle ich, dass man sich die Nachrichten halt irgendwie auf Plattdeutsch anhört. Dann gibt es hier beim NDR, gibt es immer irgendwie... Äh, Norrichten ob platt, hier beim Hamburger, äh, beim 93, heißt das denn äh, Norrichten ob platt und Hamburg und die Welt Und äh, Thies, du kannst das
0: richtig gut. Mach weiter. Ja,
1: <lacht> ja nee, eigentlich, äh, ich bin ja nun in der plattdeutschen Ecke aufgewachsen in Nordfriesland und habe aber nie plattdeutsch gesprochen, wirklich. Ich habe halt viel gehört und kann das auch immer gut verstehen, aber ich habe immer so ein bisschen, also wie gesagt, ich kann das nicht freisprechen, ich lese das hier jetzt ab, das, das geht so, aber ähm, ja, das ist immer ein bisschen wie eine Fremdsprache für mich. Tut mir irgendwie auch so ein bisschen leid, weil natürlich, es ist halt eigentlich ja...
0: Aber du kannst es äh, verstehen und ich, du kannst es selbst sprechen, das ist doch schön.
1: Ich kann es so einigermaßen so lesen, aber ich glaube, jemand, der wirklich richtig üblich Pladeutsch spricht, der fühlt sich dann fast ein... Bisschen beleidigt, nee, beleidigt nicht, dass ich glaube, die meisten Leute, die Platte sprechen, sind froh, wenn irgendwer das zumindest versucht noch. Okay. Den tue ich jetzt auch mal nochmal einen Gefallen. Ne? Wenn, also kommen wir nochmal dazu zurück. Genau, wenn du ähm, Nachrichten auf Plattdeutsch hörst, es klingt einfach, es kann gar nicht so schlimm sein. Ne? Zum Beispiel letzte Woche: US-Präsident Don Donald Trump hätte kommissarische Justiz Justizminister Sally Yates an der Luft sein. Sie an Trumps riese verbot für Burgers und Süben muslimische Storten rumkriddelt. Ne? Und rumkriddeln, das mag der Trump ne? <lacht> überhaupt nicht. Ne? Also. Dann außerdem noch eine andere Meldung. Toll von hebt ob der A23, wie Elmshorn, vier Millionen Schmuggelzigaretten sicherstellt. stellt. Durbey hat sie zwei Kerls festgenommen. Und das klingt noch, mal, noch nicht mal für die Kerls, noch nicht mal so schlimm, ne?
0: Ne, die wurden dann da genau. schön verhaftet und dann
1: war gut, genau. ne? Der Stürschoden durch die Schmuggelzigaretten liegt wie bummelig 1 Million Euro.
0: Das hört sich auch nicht so viel nee, an. Ne,
1: und bummelig ist viel schöner als circa, ne? Und dann ein grode Komet aus dem Ute Milchstroß kommt da bannig schnell auf uns to. Damit wir wo all den Mors tut neben, ne?
0: Ach, du liebes Bisschen. Alles halt so wild,
1: <lacht> finde ich. Kommen wir nochmal zu was Anam. Was hast du so an Technik bei dir zu Hause, was du häufig benutzt?
0: Ganz, ganz viele Sachen. Also man nutzt ja Haushaltsgeräte, Handy, Computer, whatever. Also ganz viele technische Geräte. Zahnbürste.
1: Zahnbürste, okay. Das ist wahrscheinlich nicht das technische Gerät, das du schon am längsten verwendest, sondern das Nein. hast du mal... Zumindest in Teilen Jahr. ersetzt du das mal.
0: Genau, ja. Das älteste technische Gerät. Genau, äh, das wollte ich von dir. Äh, ich würde spontan sagen, das wäre jetzt der Herd, weil ähm, der sieht schon uralt aus. Beziehungsweise nein, nicht der Herd, sondern der Backofen. So, Der Herd ist neu, der Backofen, der ist ziemlich alt. Also ich würde den jetzt auch bestimmt... Auch so von den Verkrustungen her? Oder? Nein, da, da sieht alles schick aus. Aber ich würde den jetzt bestimmt auf so 20, 25 Jahre schätzen. Er ist alt. Okay. Bei mir ist das mein Radiowecker,
1: bin ich mir ziemlich sicher, weil das weiß ich noch, den habe ich, na, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den zu Weihnachten oder zum Geburtstag gekriegt habe, aber als ich zwölf Jahre alt war, der ist halt tatsächlich jetzt, 30 Jahre benutze ich meinen Radiowecker.
0: Und seitdem wird Thies morgens immer von dem Radiowecker geweckt.
1: Seitdem werde ich, früher wurde ich ähm, immer durch den, nicht durchs Radio, sondern er hat halt auch so einen ganz fiesen sirenen so meh, oh. meh. Oh. Genau, den... Den habe ich inzwischen ausgeschaltet. Jetzt werde ich mittlerweile tatsächlich durchs Radio geweckt, weil ne, je älter man wird, umso leichter ist der Schlaf. Und jetzt brauche ich nicht mehr die Sirene, sondern Radio reicht. Und ja, inzwischen, mein, ich kann den Sender nicht mehr verstellen. Der steht seit, ich schätze mal, ja, seit ich hier in Hamburg wohne, also 20 Jahren oder so, steht der auf Radio Hamburg. Okay. Und ja, ich mag den Sender jetzt nicht mehr so besonders sehr. Aber <lacht> es ist halt morgens zum Aufstehen. Man bleibt halt auch nicht liegen. Ne? Das ist dann halt...
0: Argument aufzustehen.
2: Das ist dann immerhin <lacht>
1: das Argument aufzustehen. Genau, warum komme ich eigentlich zu alter Technik? Erzähl's. Ich erzähl's, genau. Und zwar, ich habe mich mit einem alten Bekannten von mir unterhalten, einem äh, langjährigen IT-Journalisten, der halt sich in der Computerwelt hervorragend auskennt und der ist äh, in einem Projekt, das sich die Digisaurier nennt. Und darüber hat er mir ein bisschen was erzählt und ich denke, das hören wir uns jetzt mal an. Okay, ich bin gespannt. Wer in meinem Alter ist, kennt sie ganz genau. Die Computerfossile aus der 8-Bit-Steinzeit. Eine Gruppe von Menschen, die mit dieser Technik aufgewachsen ist, nennt sich heute die Digisaurier. Einer von ihnen, quicklebendig und nicht vom Aussterben bedroht, ist via Skype mit mir verbunden. Martin Goldmann, hallo nach Fürth. Hallo Thies. Allein der letzte Satz, äh, wir sind per Skype verbunden, lässt ein Digisaurier doch schon in Schwärmen kommen, oder? Denn dass man so einfach so, so eine Videoverbindung über ein schnelles, weltweites Datennetz aufbauen kann, das war zu der Zeit, als du zuerst mit Computern in Berührung gekommen bist, noch nicht so wirklich absehbar, ne?
2: Ja, naja, wir haben noch Lochkarten gedruckt und die dann mit der gelben Post... Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ähm, wir hatten schon Ansätze von Datenfernübertragung über Akustikkoppler... Und äh, konnten uns E-Mails schreiben, die dann von Nürnberg nach Hamburg in dem Fall nur sechs Stunden gedauert haben. Das ging damals über sogenannte Mailboxen, Mailbox-Systeme, einzelne Computer. Da konnte man sich mit dem Telefon reinwählen, da eine E-Mail absetzen und der Computer hat es dann an einen anderen Computer geschickt und so kroch die Mail dann hinauf. Äh, ja und äh, Skype und ähnliche Sachen sind schon äh, immer noch faszinierend.
1: Wann war das etwa, als du angefangen hast?
2: Angefangen mit der Computerei allgemein, das muss so 84, 85 gewesen sein und tatsächlich im Schreiben, im Gewerbe. Die ersten Artikel von mir sind von 1986, glaube ich, in der Computerkontakt erschienen. Ein bisschen später dann Atari-Magazin und 88 habe ich dann angefangen als festangestellter Redakteur beim Markt- und Technikverlag.
1: Erklär uns doch mal, was jetzt die Digisaurier genau sind.
2: Die Digisaurier, da äh, dreht sich äh, alles darum, dass wir mit dem Wissen aus der Vergangenheit, wir haben viel Vergangenheit und wissen da recht viel, einen Blick auf die Gegenwart und die nahe Zukunft werfen. Die Digisaurier, das sind vor allem der Christian Spanek, äh, der Rainer Bartel, meine Wenigkeit, der Hannes Rückheimer ist noch dabei und auch jeder, der sich ja so fühlen mag aus äh, unserem Umkreis oder aus anderen Umkreisen, die einfach schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die sich mit Computern auskennen, die aber jetzt nicht in der Vergangenheit und in der Nostalgie versinken. Also wir sind kein, kein Retro-Verein, sondern schauen halt mit dem, was wir gelernt haben. Wir schauen schon nochmal zurück, wir schauen nochmal auf alte Computer, aber wir versuchen immer das, was wir damals gelernt haben, heute nochmal irgendwie anzuwenden.
1: Und ihr arbeitet da auch mit allen Möglichkeiten, die euch so die Multimedia-Welt bietet, also... Äh, einerseits Texte, aber auch ganz viel Video und
2: Live-Sendungen, ne? Richtig, ja. Der, der Christian, der kommt ja aus dem Fernsehen, der hat früher Neues äh, gemacht, Neues, die Computershow auf Dreisat und äh, dem ist das Fernsehen machen im Blut geblieben, das konnte man eben nicht austreiben und äh, ja, wir haben Live-Shows, äh, die wir live via Facebook zum Beispiel senden, das sind sogar recht aufwendige Geschichten inzwischen mit mehreren Kameras mit einem Livestreaming-System äh, basierend auf einem Computer, zu dem dann noch weitere Rechner hinzugeschaltet werden können, wenn man zum Beispiel Skype mit einspielen will. Und ja, ist schon, ist schon eine recht aufwendige und spannende Sache.
1: Und ja, die Themen sind extrem vielfältig, habe ich so gesehen. Jetzt dein letzter Artikel, habe ich gerade gesehen, sind so deine persönlichen Facebook-Erfahrungen, beziehungsweise du planst so eine Art Facebook-Abstinenz.
2: Ja, ähm, also die Themenvielfalt, das ist allein dadurch gegeben, dass wir auch von der Art her sehr vielfältig sind, also, äh, und, und auch unterschiedliche Interessen haben und äh, dass wir uns beim DigiSau ja auch die Freiheit nehmen, äh, nicht nur über Nachrichten und Fakten zu sprechen, sondern wirklich auch über Stimmungen und Meinungen, dass äh, man eben auch mal ein bisschen sein Ohr an dem hat, was, was aktuell passiert. Und äh, das Thema Facebook, ja, das ist ganz konkret, dass ich seit ja, Ende letzten Jahres nicht mehr so richtig mich, mich auf Facebook wohlfühle und das habe ich eben auch mal artikuliert, und ähm, da dann ein Artikel drüber geschrieben, der ist auch relativ gut angekommen und auch, wird auch schön diskutiert, finde ich.
1: Und da habe ich, äh, reagiert ihr auch relativ spontan jetzt mit einer Live-Sendung drauf, habe ich gerade gesehen.
2: Richtig, ja. Also am, am kommenden Sonntag ähm, wird es dann, ich weiß nicht, ist das vor oder nach deinem Podcast oder zeitgleich? Ich
1: hoffe zeitgleich. Also Sonntag wäre der zwölfte. Wir sind heute am 10. am Freitag. Ähm, ich hoffe, Sonntagvormittag irgendwie mit dem Podcast halt, äh, ja. Online zu, also das, das ist,
2: online zu gehen. Also Das ist natürlich sehr praktisch, weil dann kannst du uns jetzt nochmal, also wenn du Mittag äh, live gehst, dann gehen wir abends um 18 Uhr, gehen wir dann zum Thema Facebook, soll Martin drin bleiben oder nicht. Also ich werde nicht aussteigen, ich habe auch äh, einfach da zu viele und zu wichtige Kontakte und Leute, die mir viel zu lieb sind, die ich anders, anderweitig auch nicht, nicht sehen würde. Also unser Gespräch wäre jetzt ohne, ohne Facebook auch nicht zustande gekommen heute Abend, ne? Aber ähm, ja, es, ist, es geht einfach um eine andere Nutzung des Themas, um eine andere Herangehensweise. Also wenn ich es mal ganz, ganz böse formulieren darf, äh, oder der Gedanke, der mich arg umtreibt, ist, dass äh, ich das Gefühl habe, dass die Utopie des Internets hier jetzt entweder schon gescheitert ist oder am Scheitern ist. Alles
1: klar, ja, ich verstehe leider zu gut, was du meinst, ja. Kommen wir doch wieder zu was Schöneren, nämlich äh, eurer Digisaurier-Fahrradtour oder Neudig-Fahrradtour, die ich auch sehr interessant fand. Geht das weiter? Oder aber erstmal, was ja. war das und geht es weiter vor allen Dingen?
2: Also, was war das? Äh, zwei, zwei ältere, etwas fülligere Herren begeben sich auf ihre Fahrräder und äh, fühlen sich wie äh, ja, 22-Jährige oder 25-Jährige auf der Tour de France. Äh, nein, wir, wir, fahren, wir setzen uns auf Fahrräder und. Äh, haben uns bei der allerersten, wir haben eine Proberadreise gemacht, das ist schon fast zwei Jahre her, das war im Jahr 2015, wo wir einfach mal eine Woche lang Stationen abgeklappert haben, äh, an denen es für uns selber anfing mit der, mit der Computerei. Also das fing hier in Fürth an, bei meiner Garage, wo ich dann tatsächlich ähm, auch auf, auf viele alte Relikte aus meiner Atari-Zeit gestoßen bin. Ging dann weiter über Würzburg, wo der Christian aufgewachsen ist, wo er seine ersten äh, IT-Jobs hatte, und äh, ging dann noch weiter bis nach Hünfeld, bis ins Konrad-Zuse-Museum, das natürlich auch sehr viel mit IT zu tun hat. Und wir verbinden da das Hobby Radfahren mit ja, unserer Leidenschaft für, für IT. Die zweite Radreise haben wir letztes Jahr gemacht, im, im Frühherbst. Da ging es dann auch äh, von, äh, aus, aus dem Chiemgau Richtung München erstmal. Da haben wir Leute getroffen, die damals wirklich für die IT wichtig waren, wie jetzt der Willi Söngen, der früher bei, bei Lotus- und bei Novell-Geschäftsführer war, wie der Ralf Möller, der, der den Systema-Verlag damals geleitet hat, wenn ich mich recht entsinne, nicht böse sein, wenn ich es jetzt gerade durcheinander bringe, mit dem haben wir gesprochen und mit vielen anderen Leuten, auch später noch aus der Verlagsbranche, die damals mit uns, mit uns angefangen haben. Und das wollen wir natürlich fortsetzen, ja.
1: Ja, sind wir gespannt drauf. Und ich kann das jedem nur empfehlen, immer mal wieder auf www.digisaurier.de zu schauen oder halt auch äh, ja, Digisaurier bei Facebook zu folgen. Und bei Twitter seid ihr auch, wenn ich das richtig
2: sehe, ja? Auf Twitter sind wir auch ja. unterwegs mit Digisaurier, Auf Facebook äh, auch mit www.facebook.com slash digisaurier. Und wir haben jetzt auch ganz frisch einen YouTube-Kanal, äh, dessen... Erkennung weiß ich noch gar nicht auswendig. Macht
1: nichts, ich verlinke ihn in den Show-News zu diesem Podcast.
2: Das war irgendwas, es war auf jeden Fall irgendwas mit Digisaurier.
1: Alles klar. Also an, an die Poddings-Hörer, schaut in die Show-News zu diesem Podcast. Da sind alle Links zum Digisaurier dann vorhanden. Reden wir doch noch mal über deine persönliche IT-Karriere. Ähm, mit welchem Gerät bist du denn damals als kleines Digisaurier-Baby aus dem Ei geschlüpft?
2: Also so, so klein war ich da schon gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich äh, irgendwas 14, 15, 16. Das erste selbstbesessene äh, selbst Gerät war ein VZ200. Den gab es damals bei der Quelle relativ günstig. Ich glaube, die Firma hieß irgendwie Lasertech oder so ähnlich. Den habe ich äh, abgekauft einem, einem Schulfreund, einem Klassenkameraden, respektive meinen Banknachbarn für ich weiß nicht wie wenig Geld. Der hatte so eine Gumminoppentastatur. Und ähm, das war nur der Computer. Also es äh, gab kein Speichermedium. Mein Freund hat damals gesagt, du, das kannst du einfach auf Kassette aufnehmen, die Sachen. Geht auch theoretisch. Nur hatte ich einen so modernen Kassettenrekorder, dass der anfangs automatisch ausgesteuert hat. Also man muss sich es noch so vorstellen: das Programm wurde in analoge Signale, in Töne, in Rauschen umgewandelt und die wurden auf dem Kassettenrekorder gespeichert. Und wenn der sich einfach selber aussteuert, zwischendrin, dann wird er lauter, lauter und leiser und versaut das Signal. Also hatte ich einen Computer, den ich angemacht habe, dann habe ich ein bisschen was programmiert, dann habe ich ihn ausgemacht und dann war es weg.
1: Ja, ich meine, so in der Art haben viele angefangen, okay, die meisten konnten dann ein bisschen was speichern zumindest, ja, wie, wie du schon sagst, auf Datasette, wie das so damals denn so schön hieß. Ähm, was waren so deine Meilensteine in dem digitalen Leben? Also welche Techniken haben dich denn so in den letzten Jahrzehnten dann am meisten beeinflusst?
2: Meilensteine. Also es ist schon tatsächlich die, die, die Textverarbeitung war sicher der erste Meilenstein, weil ich damit dann später am Atari 800XL äh, mit einem ordentlichen Drucker und mit einem Diskettenlaufwerk wirklich meine Texte schreiben konnte, so wie ich sie wollte. Ich konnte Texte editieren, verbessern. All das äh, sind Sachen, die einfach mit einer Schreibmaschine nicht gingen. Ich habe früher Schülerzeitungen gemacht. Wenn wir uns da vertippt haben, haben wir halt äh, tipp -X drüber und nochmal drüber geschrieben oder wir haben den ganzen Text nochmal neu gemacht oder wir haben ein Stück ausgeschnitten und es neu getippt. Also alles so Sachen, die, da sage ich jetzt dann ganz gerne, kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Also die Textverarbeitung war sicherlich der, der erste Meilenstein. Der zweite Meilenstein fällt mir spontaner Laserdrucker ein. Ähm, weiß aber auch nicht so ganz warum. Mmh. Ja, ein weiterer Meilenstein, also vielleicht von, von jetzt aus rückwärts gedacht, äh, ist, ist das digitale Video sicher für mich ein sehr sehr wichtiger Meilenstein gewesen, der so vor 10, 12 Jahren mich getroffen hat oder über den ich da gestolpert bin. Einfach die, die Möglichkeit, digitales Video aufzeichnen zu können und relativ einfach weiterverarbeiten zu können, hat meine, meine berufliche Laufbahn ähm, doch in eine deutlich andere Richtung nochmal bewegt Uh, hin zum Bewegtbildformat. Das ist sicher der letzte große Meilenstein, der für mich so zählt. Zwischendrin gab es eine ganze Menge kleiner Kiesel, uh, die sicher auch alle sehr interessant waren. Ach, einen habe ich noch vergessen. Genau, dieses Internet, uh, das World Wide Web, das dann, ah, <lacht> ja. das dann das dann, aufkam. Uh, wir haben 1999 ein Freund, der Markus Schraudolf und ich, uh, zusammen eine, eine Seite ins Leben gerufen, die heißt Tipscout.de, die uns uh, bis heute relativ gut mit Einkommen versorgt. Das war sicher auch ein wichtiger Meilenstein. Alles klar, ja, in
1: der Tat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe hier mal ein Geräusch für dich. Kannst du das erkennen? Hörst du das, was das ist?
2: Ja. Das ist ein Drucker auf jeden Fall, aber ich kann es nicht fragen. Ähm, eventuell 24 Nadler.
1: Nee, es ist ein Neunadeldrucker, aber du hast relativ problemlos das erkannt. Ähm, ja. Dieses Spielchen habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit mal mit 15- und 16-Jährigen gemacht. Die hatte ich hier zu mir eingeladen und habe den verschiedene Geräusche, insgesamt fünf äh, retro computer geräusche sozusagen vorgespielt. Schätz mal, wie viel konnten die sich zumindest zusammenreihen, also direkt erraten eigentlich? Eins uns? vielleicht? Okay.
2: Also ich bin da eher pessimistisch.
1: <lacht> wir hören da mal rein. Bei mir sitzen jetzt Timothy und Niklas. Hallo erstmal.
2: Moin. Moin.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Und sag mir doch einmal, wann seid ihr geboren? Timothy?
2: 2001. Und Niklas? 2000.
1: Das heißt, keins der Geräusche, das wir jetzt hören, ähm, ist entstanden, als ihr schon auf der Welt wart. Die sind alle älter. Okay. Aber mhm. wir gucken mal, was ihr davon erkennt. Seid ihr bereit? Ja. Jo. Dann fangen wir mit dem ersten Mal an.
2: Jetzt hört sich auf jeden Fall irgendwie noch was Mechanisches oder so an. Ja, vielleicht fährt, in die Richtung Festplatte.
0: Es fährt irgendwas hoch.
2: Ja.
1: Computer oder so vielleicht? Das ist schon gar nicht schlecht. Es ist in der Tat ein Computer und zwar ein ganz besonderer. Es ist sozusagen der erste, ne? Der erste PC. Das ist der IBM PC Modell 5150 und ich mache den mal hier leiser, so. Das ist, ja, der Urvater aller PCs sozusagen, die heute auch noch verkauft werden, äh, von 1981. Okay. Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten, ne? Jo. Alles klar, dann hört mal rein, hier.
2: Klingt nicht gesund. Ich würde sagen, Störung im System. Ja.
1: Klingt, klingt wirklich nicht schön. Was macht ihr heute, wenn, wenn ihr ins Internet gehen wollt?
0: Computer an und ab geht's.
1: Ja, genau. Und früher musste man sich äh, einwählen und das klang dann nämlich so. Das hat man über die Telefonleitung gemacht. Ist
2: das ist das Modem?
1: Das ist das Modem, genau. Okay. So, das nächste Geräusch.
2: Kenne ich vom Arzt. Ja, das ist, wenn, wenn wenn der dir deine Fingerbau ausdruckt. Ja. Ich komme nicht auf diesen Namen.
1: Naja, wie, wie heißt ein Gerät Kette. das druckt?
2: Drucker. Drucker. Drucker.
1: Genau, das ist halt ein Drucker. Ein recht altertümlicher Drucker, ein neuen Nadeldrucker war das. Okay. Da laufen halt Nadeln hinter einem Farbband längs, die dann halt auf das Papier gedrückt werden und damit halt immer so einzelne Punkte, die sich dann zu, naja, nicht gerade sehr schönen oder sehr schön gezeichneten Buchstaben ergeben, aber immerhin war das so die einfachste Möglichkeit, halt damals Daten aufs Papier zu bringen. So, das nächste Geräusch.
2: Ich habe auch schon mal irgendwo gehört. Wird sich so nach so einem Massenkopierer oder so an? Ja, so nach Großraumbüro. Hm.
1: Okay, nee, ist aber ganz, ganz weit weg. Das war ein Diskettenlaufwerk. Ihr kennt noch Disketten? Ja. Speichermedium? Genau, so, so ein transportables Speichermedium. Das ist so, ja, heute würde man dafür USB-Sticks nehmen. Ähm, ja, rate mal, ähm... Auf eine Diskette, wie viel wird da so raufpassen, wenn ihr jetzt mal vergleichen wir mal mit einem MP3 oder so? Wie viele MP3s würdet ihr auf eine üb damals übliche Diskette bringen? Drei Lieder? Ja, ein halbes. Oh. Ein Geräusch habe ich noch für euch. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Okay.
0: Oh. Das klingt ja fies. Das soll so, ne?
1: Das soll so, das ist das Originalgeräusch. geräusch
0: Ich das den ganzen Tag hören.
1: Das
2: hört sich an wie so ein Datenaustausch oder so. Nachrichten schreiben oder so. Ah ja, ist aber
1: ganz, ganz weit weg. Das Geräusch ist sogar älter als ich selber. Das ist von 1972 und das stammt von Pong. Okay. Pong ist das erste erfolgreiche Computerspiel weltweit. Und das war so, so eine Art Ping-Pong-Spiel, also so ein Tischtennisspiel, sozusagen zwei Schläger. Ach das, und dazwischen ja. genau ja, war so, so ein klotzartiger Ball, der da hin und her geschlagen wurde. Und das Bip, Bip, das war dann immer das Treffen des Balls. Und wenn der Ball halt verloren ging, dann gab es halt den Fail-Sound. Genau, das, das war schon. Ja, wir gucken so. mal, wir hatten fünf Geräusche hatten wir und immerhin drei habt ihr davon erkannt. Dafür, dass die halt wirklich alle deutlich älter sind, als äh, ihr selber seid, fand ich das schon gar nicht schlecht. Ja. Dann sage ich vielen Dank an Timothy. Kein Problem. Vielen Dank an Niklas.
2: Ja, da nicht viel.
1: Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr kommt mal wieder. Vielleicht habe ich mal wieder was zu erraten für euch. Ja, gerne. gerne. Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Ja, so also ganz so schlecht waren die beiden dann doch nicht. Immerhin drei haben sie so lala erkannt, aber wirklich vertraut waren denen die Geräusche nicht mehr. Ja,
2: klar, also ja, erstmal Asche auf meinen Haupt, dass also ich habe die Jungs unterschätzt. Ähm, drei von fünf ist ja äh, schon, schon nicht schlecht. Also ich weiß nicht, mit welchen Geräuschen man mich hätte konfrontieren müssen, die ich nicht mehr erkannt habe. Äh, ich
1: habe noch eins, das ja eben nicht da war. Recht. Mal gucken, Na, ja. ob du das hier noch kennst. Und ich bin froh, dass man es nicht mehr hören muss, sagen wir es mal so.
2: Daten mit bis zu 768 Kilobit pro Sekunde aus dem Netz saugen. Super, schneller Seitenaufbau. E-Mails verschicken in 0, nix. Das klingt nach Telekom-Werbung.
1: Robert T. Online. Ich glaube, Ach, das ist das ja. furchtbarste ja. Werbetestimonial, das die Telekom sich ja, jemals zugelegt hat. Dicht gefolgt von Markus Majowski, glaube ich. Ähm, <lacht> Was glaubst du, welche heute üblichen Geräte, Technologien? sind die Dinge, über die sich die Kinder dann in 20 Jahren lustig machen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, alles, was Kabel hat, denke ich mal. Also alles Kabelgebundene. Ähm, also ich, ich vermute, Sie werden sich darüber wundern, warum wir über ins, ins Netzwerk gehen noch über ein Kabel. Weil sich das ja inzwischen auch weitgehend erledigt hat. Ähm, oder warum wir irgendwo USB-Kabel anstöpseln müssen, um irgendwelche Geräte miteinander zu verbinden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Ansonsten ist es natürlich enorm schwierig, aus der Jetztzeit schon zu extrapolieren, was verschwinden wird. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Also spontan fällt einem natürlich ein, alle, sie werden alles mit, äh, mit irgendwelchen Apple Watches oder mit irgendwelchen Armbandcomputern machen oder sowas. Aber das ist ja gerade der Weg, der nicht so funktioniert hat. Ich denke mal, um, um mich jetzt da rauszuwinden, äh, es wird sich bei den bei den Interfaces zwischen Mensch und Computer eine ganze Menge ändern, ähm, hinsichtlich äh, Variables und, und solchen Geschichten. Da weiß ich aber nicht, was alles. Ne? Also bei der Feuerwehr, äh, die du ja fleißig... Glaube ich, noch mit deiner mit deiner Einsatzfreude bedienst. Nicht mehr ganz ähm, so aktiv, so
1: ich dachte, wie, wie, wie ich es gerne würde oder wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Aber äh. ja, ich bin noch dabei, ja.
2: Also da bieten sich ja Variables an, zur Positionsbestimmung, äh. zu äh, was weiß ich, Rauchgasanalysen live am, am Mann und solchen Geschichten. Vielleicht wird es irgendwas geben, was, was, was dann irgendwann äh, Tischcomputer vielleicht vergessen werden lässt. Das wäre vielleicht eine, ja gut, ich ich, ich gehe ja jetzt mal so. Es ist ja jetzt
1: schon eigentlich der, der, ziemlich der Trend, dass halt irgendwie bei, bei Leuten, die sich jetzt nicht ständig mit Computern beschäftigen, ja, der, der klassische äh, Desktop-PC ja, ja. Äh, erledigt. Also viele nutzen nur noch Smartphone und Tablet. Und äh, ja. selbst und das Notebook Not ist ja schon auf dem... Auf dem
2: Rückzug. Also, ja, also dann, ich, ich nehme mal, ich nehme mal den Desktop-PC und sage ihm ein, ein baldiges Ende voraus. Auf die Gefahr hin, dass irgendjemand in zehn Jahren das hört und mich fürchterlich auslacht. Aber was ich schon gesehen habe, ähm, aktuelle Notebooks, wie leistungsfähig die sind. Also ich habe jetzt hier auch gerade ein, ein, ein Notebook vor mir, äh, das auch einen Desktop-PC ersetzt hat, der jetzt im Büro steht. Mhm. Aus heutiger Sicht, wenn ich mir jetzt nochmal einen neuen Rechner fürs Büro kaufen müsste, würde ich wahrscheinlich auch ein Notebook nehmen und mir noch einen extra Bildschirm dazu holen. Das heißt, dass diese, diese schweren großen Kisten eventuell gar nicht mehr nötig sind. Wir nehmen mal die. Also Desktop-PCs zieht euch warm an, euer Ende ist nah.
1: Ja, ich denke auch. Also, so, was ich heute schon fast obsolet finde, ist das Festnetztelefon. Ja. Ähm, eigentlich komplett, äh, eigentlich ist es mehr nur so eine Tarifgeschichte, dass ich noch ein Festnetztelefon habe, weil äh, wenn es einen vernünftigen Tarif ohne Telefon gäbe, hätte ich den, aber äh, das Telefon ist nun mal dabei
2: Also im, im Büro, ja, im Büro habe ich auch keinen Festnetzanschluss mehr, ich habe äh, mit zu Hause ich über, über WhatsApp also wir haben halt ein WLAN, ich habe mein iPhone dabei und äh, kann mir da wieder drüber telefonieren und es ist auch hier zu Hause, es ist halt im Tarif mit drinnen nimmt man es halt mit ja, ich, also
1: was mich auch wundert, ist eigentlich, dass Festnetz und, und Mobilfunk eigentlich noch technisch so weit getrennt sind. Also eigentlich gibt es da gar nicht wirklich noch einen Grund oder so, dass auch dass die Tarife unterschiedlich sind. Also ich glaube, mittlerweile ist das technisch ja eigentlich eher eins.
2: Aber, ich denke mal, es geht alles über IP äh, inzwischen, also ja. außer die paar analogen Apparate, die noch rumeiern draußen.
1: Was glaubst du... Ich habe hier so ein paar Techniken aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass, dass die wahrscheinlich in 20 Jahren ziemlich zum Standard gehören, zum Beispiel, oder von denen ich, oder mit denen ich, wo ich das gerne mal diskutieren würde. Also zum Beispiel autonomes Fahren.
2: Ja, in 20 Jahren eher ja, in fünf Jahren keinesfalls. Nein, das nicht. Ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Thema, also damit beschäftigen wir uns auch Digisaurier-Seitig relativ viel und auch mit der, wir haben noch eine Schwesterseite, die heißt intelligente Welt. Die guckt mit dem, was wir jetzt wissen, in die Zukunft. Da ist der Hannes Rückheimer sehr stark engagiert. Ähm, da geht es auch viel um autonomes Fahren. Wir sind relativ nah dran. Äh, wir sehen, äh, dass es inzwischen gut Technik gibt, um gut assistiert zu fahren. Also gute Assistenzsysteme, äh, die schon mal eine Menge Arbeit abnehmen. Es wird sich sicher bald was tun ähm, zum autonomen Fahren auf... Ähm, Strecken, die gut einschätzbar sind für Computer, also Stadtverkehr wird sicher noch länger dauern als jetzt Autobahnen und ich hoffe mal, dass sich wirklich auch in Sachen Fußgängersicherheit und, und solche Geschichten sich da einiges, einiges bewegen wird. Also in 20 Jahren würde ich jetzt schon mal ein bisschen draufsetzen, setzen, dass man, ob man dann schon vollautonom fahren, weiß ich nicht, aber es wird sich sehr weit entwickelt haben bis dahin.
1: Okay, wir hatten eben schon über Variables gesprochen. So in der breiten Masse scheint es sich bisher nicht durchzusetzen. Ne? Also Apple Watch äh, kenne ich eigentlich keinen, der sie wirklich hat oder, oder hat schon, aber nicht nutzt. Ähm, Google Glasses ist völlig wieder verschwunden. Ähm, der nächste Schritt wären dann ja Implantate. Ja. Glaubst du, dass da irgendwer außer jetzt irgendwie bei, in der medizinischen Notwendigkeit äh, sich damit aufrüsten würde?
2: Das ist eine gute Frage. Also äh, der, der Science-Fiction-Freund in mir sagt ja, äh, dass man sich auf irgendeine Weise ein, ein äh, Mensch-Computer-Interface mal anflanschen lässt ans Gehirn, äh, das dann bestimmte Informationen einspeist und visualisierbar macht. Halte ich schon für möglich, ist jetzt aber eher keine 20-Jahres-Geschichte. Ähm, das, das ist eben die Sache mit den, mit den Interfaces. Also, wohin wird das gehen an sich? Wäre es toll, ein Interface irgendwie in einem viso nicht mal in einem Viso, sondern irgendwie im, im Kopf zu haben, wo man mit den Dingern vernünftig sprechen kann. Jetzt ist aber da das Problem, ähm, Menschen sind nicht sehr kompatibel zueinander. Und computer zu Computerkommunikation scheitert auch schon an, an simpelsten Protokollen. Wenn man jetzt eine Mensch-Computer-Schnittstelle definieren wollte, die auch funktioniert, da ist sicher auch noch ein langer Weg hin. Ähm, Variables, glaube ich, ist sehr gehypt gewesen, das Thema, und da kommt jetzt der Realitätsabgleich und äh, der ist, glaube ich, für die Unternehmen relativ bitter geworden.
1: An dem Punkt, an dem die Variables vor gut so zwei, drei Jahren waren, äh, sind jetzt hier so die Sprachassistenten oder diese also diese Geräte so aller äh, Amazon Echo und so. Siehst du da eine Zukunft für die Geräte oder ist das in zwei Jahren dann auch wieder weg?
2: Nee, ähm, ja, nee. Äh, ja und nee, genau. Äh, Amazon Echo steht schon da hinten im, im Wohnzimmer. Ist ideal, um wirklich schnell Kinderlieder äh, auf, ins Wohnzimmer zu bringen. Töchterchen liebt es, spricht mit ihr noch nicht. Ich finde die Sprachsteuerung ein ganz großes Ding, an das ich mich sehr langsam gewöhne, weil es mir noch relativ fremd ist, aber es hat sich da tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel entwickelt, dass ich auch mal einen kurzen Text zum Beispiel diktieren kann in, 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 mein, in mein Smartphone, dass ich ein kurzes Memo mal reindiktieren kann und das hinterher noch entziffern kann. Sprachsteuerung beim Amazon Echo finde ich klasse. Auf dem Notebook oder so brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wo ich mit der Sprachsteuerung verzweifle, ist mein Auto. Die hat sowas, das hat auch sowas eingebaut und das ist so grauslich umgesetzt, also mit dem rede ich kein Wort, da will ich noch Knöpfe drücken. Aber Amazon Echo, sicher, glaube ich ja, Sprachsteuerung, auch wieder Thema Interfaces, ist auf jeden Fall ein großes Ding.
1: Bedenken, dass du da irgendwie ein Gerät bei dir stehen hast, das die ganze Zeit mithört, was du, was bei dir im Haus gesprochen wird, ähm, hast du eher nicht?
2: Bedenken habe ich schon, die stelle ich aber hinten an für den Komfort. Also das sind Entscheidungen, die man trifft, ähm, die man jeden Tag trifft, äh, Abwägung zwischen, zwischen Freiheit, Freude und Sicherheit. Ähm, ich glaube aber, dass also ich habe ein relativ großes Vertrauen in Amazon, ähm, dass da nichts nach außen dringt oder dass da nichts missbraucht wird sollte es rauskommen, dass so etwas passiert, wäre ich natürlich grässlich enttäuscht, und würde das Produkt ebenso wie die Firma Amazon weit, weit wegwerfen. Also ja, ich rede es mir ein bisschen schön, das gebe ich zu, ähm, aber es ist eine neue Technik und dafür bin ich bereit, auch ein gewisses ja. Risiko einzugehen. Also ich balanciere ja nicht über dem Abgrund. Ne?
1: Zu Amazon würdest du sagen ja? Würdest du bei Google auch ja sagen?
2: Jo, ja, wenn ich es mal bekomme. Das, äh, also das sind so Sachen, die ich, ich mag es mal ausprobieren, also da treibt mich auch die Neugier. Ja. Ähm, bei dem Amazon-Ding merkt man jetzt schon auch, dass sich der, äh, die Nutzung schon ein bisschen eingeschränkt hat wieder. Ich werde auch diese Einkaufsfunktion mal abschalten, sicherheitshalber. Nicht, dass wir da irgendwie Dinge bestellen. Also wir, wir nutzen es eigentlich gar nicht so toll, wie äh, es nutzbar wäre.
1: Habt ihr Haushaltsroboter? Also sprich ein selbstfahrenden Staubsauger, Rasenmäher?
2: Ja, der heißt Martin. Ähm, wir haben tatsächlich, Wir haben tatsächlich so einen so einen Bodenstaubsauger, äh, roboterartig, haben wir mal für 80 Euro bei Amazon geschossen, testhalber. Haben wir auch ein paar Mal eingesetzt, nur wir haben zwei Dalmatiner und äh, noch so einen kleinen schwarzen Hund. Äh, da ist so ein Staubsauger überfordert damit. Also wir, wir müssen an sich jeden zweiten Tag spätestens saugen und da haben wir dann jedes Mal so ein, so ein Knäuel Haare dann drin. Also das ist äh, für die nix. Ich finde es aber ganz witzig, ähm, generell äh, Thema Haushaltsassistenten, ja... Also die sind ja eh schon da, ne? auch diese Mähroboter und solche Geschichten, ähm, ja, halte ich für, für, für sinnvoll, da wo es sinnvoll ist.
1: Meinst du, die Moment. werden auch irgendwann mal wirklich flexibel so, einfach Mehrzweckgeräte, die aufräumen, abwaschen, staubsaugen und ja, putzen, ah, was man auch ne immer könnt?
2: Ja gut, also die Abwaschmaschine, die haben wir ja schon, ne? die heißt Heißspülmaschine, man muss sie ja nur aus- und einräumen. Ähm solche Sachen, also diese, diesen, diesen Haushaltsroboter, der da so, so vor sich hin äh, mit Armen und Beinen unterwegs ist, weiß ich jetzt nicht, ob das ich weiß auch nicht, ob es so unbedingt notwendig ist, ähm, aber solche, solche Helfer mit, mit eindeutigen Arbeitszwecken, ja, also denke ich mal, das kommt und vielleicht gibt es da auch noch mal irgendwann noch eine schlaue Idee und dann gerade wiederum in Verbindung mit, mit sowas wie im Amazon Echo äh, oder ähnlichen Geräten und Sprachsteuerung Gibt es jetzt ja schon, wir haben von RWE, wie heißen die inzwischen, InnoG oder sowas, haben wir diese Smart Home-Geschichte hier laufen, um äh, unsere, unsere Temperaturen zu regeln. Und das könnten wir auch über das Amazon Echo regeln zum Beispiel. Also da finde ich, da verknüpfen sich Sachen, die, die ganz gut sind.
1: Alles klar, danke Martin. Ich denke, wir sollten uns allerspätestens in 20 Jahren nochmal zusammensetzen und zu checken, was aus unseren Prognosen geworden ist. Gerne auch früher zu einem anderen Thema. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, alles Gute und ja, hoffentlich dann bis bald mal. Jo, danke Ties. tschüss. Ja, von der Computervergangenheit bis in die Zukunft, da hat
0: viel zu erzählen, der gute Martin. War auch sehr, sehr spannend, ja. Ja. Und wenn ihr noch mehr von Martin und seinen Kollegen hören möchtet, dann guckt doch einfach mal auf seine Website. Das gibt's unter www.digisaurier.de. Verlinken wir auch nochmal, wie die ganzen anderen Sachen, in den Show Notes. Ganz genau. Und ja, mit dem Poddings sind wir heute jetzt
1: auch schon fast am Ende. Ja. Genau. Und uns könnt ihr natürlich auch weiter folgen. Und zwar auf Facebook unter www.facebook.com/poddings.
0: Oder wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ähm, über das Zwischerne Vögelchen ein bisschen verfolgen. Und zwar, das ist at Poddings. Genau. Das ist unser Account.
1: Und auf unserer Homepage www.poddings.de, da könnt ihr auch unseren MP3-Feed abonnieren, genauso wie bei iTunes und äh, in allen möglichen Podcast-Verzeichnissen. Das letzte Wort hat dann natürlich wieder Carlo.
0: Das war's für heute. Nils und Thies nehmen das Poddings vom Herd und bereiten schon mal frische Zutaten für die nächste Folge vor.